0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und Thomas Krug. Hallo Thomas. Markus, hallo
2: und grüß Gott.
1: Thomas, wir reisen heute, glaube ich, in eine Stadt, wo wir am Anfang ein bisschen Scherze gemacht haben, ob die überhaupt in unserem Podcast jemals vorkommen wird, und zwar die österreichische Hauptstadt Wien.
2: Ja, ich habe mir fast gar nicht getraut, mit Wien irgendwo hier anzufangen. Aber vielen Dank, Markus, dass du mir Wien überlassen hast, erstmal. Das habe ich, hab ich gern gemacht und ich hoffe, du
1: gönnst mir, dass ich irgendwann auch noch mal nach Wien reise. Und wir, wir reisen ja jetzt nicht, wir haben ja jetzt nicht gesagt, das ist die Stadt Wien, sondern natürlich haben wir uns eine spezielle Lokalität, beziehungsweise du hast sie ausgesucht in der ja. Stadt Wien, aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über Wien, falls es jemand noch nicht kennen sollte.
2: Und das wird fast niemand sein, der die Stadt Wien nicht kennt, aber ich glaube, Wien als Stadt ist wirklich von den Habsburgern geprägt wie keine andere Stadt in Europa. Ich glaube, das kann man tatsächlich so feststellen. Wien ist natürlich die Hauptstadt Österreichs und ähm, vielleicht ist nicht jedem bewusst, dass Österreich eigentlich geprägt ist von Wien, auch was die Bevölkerungszahl angeht, ich glaube, ein Großteil der Wiener, äh, der Österreicher leben in Wien. Und äh, somit ist es ja fast ein Stadtstaat. Wien ist eine Metropole, in der Kultur, Bildung, Wirtschaft und Tourismus so richtig schön ineinander greifen. Und Wien hat natürlich eine Wahnsinnstransformation in der Geschichte durchlebt. Wir werden das in der einen oder anderen Folge sicherlich diskutieren. Allein schon der Tatsache, dass sie es mehrfach geschafft haben, den Türken zu widerstehen. Dafür dürfen wir in Europa, denke ich, heute noch dankbar sein. Ich weiß, das, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. <lacht> ich hoffe nicht, dass ich jetzt äh, einen Shitstorm erzeugt habe. Ja, wenn man sich Wien betrachtet, will ich einfach nur ein paar Punkte benennen, die sehenswert sind. Das ist natürlich der Stephansdom. Das ist der Wiener Prater, was ich immer sehr faszinierend finde, der eigentlich nur als Vergnügungspark zum 50-jährigen Thronjubiläum von Kaiser Franz Josef, also unserem äh, Sissi und Franz Pärchen errichtet wurde. Das ist die Hofburg, die natürlich für alle, wenn sie in Wien sind, ein Besuch, ein Muss ist. Ich wusste nicht, dass dort auch der Bundespräsident residiert in der Hofburg. Das ist das Schloss Schönbrunn und für mich persönlich ein sehr interessanter Ort ist das Heeresgeschichtliche Museum, in dem man sich unbedingt natürlich das Auto das Cabrio mit Loch anschauen sollte, aber wir wollen ja jetzt nicht ablenken vom Thema. Was, und was, für, ein, was für ein Auto ist es? Ja, das ich ist es doch mal nachfragen. Das ist äh, ein Cabriolet, in dem das Attentat von Sarajevo ausgeführt wurde und das Loch, welches man dort zu sehen bekommt, ist der tödliche Schuss, der mhm. dann ähm, im Endeffekt ja die Geschichte verändert hat an der Stelle.
1: Ja, die die Wiener, glaube ich, sind auch sehr überzeugt von ihrer Stadt, wenn man das so sagen darf. Ähm, wir sind keine Österreicher, deswegen glaube ich, dürfen wir da von außen ähm, ganz neutral drauf gucken, dass die Wiener in Österreich natürlich eine besondere Stellung haben ja. und ähm, dass, glaube ich, auch so ein bisschen eine Diskrepanz ist zwischen dem Rest von Österreich und, und den Wienern, die natürlich alles in sich... Irgendwie zusammentragen und zusammenballen,
2: kann man das so sagen. Ja, es ist, es ist ein Schmelztiegel von, von allem geschichtlich, auch was was natürlich Kunst betrifft. Man darf nicht vergessen, dass in Wien Mozart äh, im Endeffekt gewirkt hat, auch Beethoven. Und ich glaube, wir alle wissen auch noch, mit welchem Stolz und welcher teilweise Arroganz Falkor aufgetreten ist und damit natürlich auch sehr erfolgreich war. Aber Markus, lass uns einfach mal dorthin gehen in den Ort des Geschehens. Ja. Und ich glaube, das ist viel spannender. Das ist die Kapuzinergruft, die du natürlich bestimmt schon gekannt hast im Vorfeld und in der du wahrscheinlich auch schon mal warst. Richtig. Ähm, ehrlich gesagt, ich äh, gibt keinen Besuch
1: in Wien. Ich war schon ein paar Mal in der Stadt, wo ich nicht in die Kapuzinergruft
2: gehe. Trotz alledem, wer das erste Mal in Wien ist und wer das erste Mal vielleicht dann an den Ort reist, den wir heute beschreiben, für mich ist es ein sehr unauffälliges Gebäude. Es ist ja zwischen verschiedenen Stadthäusern, sieht ein bisschen so aus wie eine Hofkapelle, hat ein kleines Portal, oben ein Kreuz. Und wenn man dann dort hindurch geht, fühlt man sich ein bisschen so, wie wenn man den Braun-Roman gelesen hat, Illuminati, und man hat nach einem gewissen Rätsel, welches man lösen konnte, dann plötzlich diesen Eingang gefunden. Also für mich war es ein ganz spannender Ort. Und dort werden wir heute hinreisen. Weil, könnte ich jetzt mal...
1: Fragen du uns, also die, die Kapuzinergruft ist ja die Grabstelle, die Grablege der Habsburger schlechthin. Also ich glaube, die allermeisten Habsburger liegen dort, ihre sterblichen Überreste in dieser Gruft. Und ähm, jetzt, jetzt frage ich uns unsere ob obligatorische Frage, Thomas, was... Hat das jetzt speziell mit den Habsburgern bzw. mit deinem Thema zu tun? Wir werden
2: wahrscheinlich irgend, an irgendeiner Sarg oder an einem Grab stehen, oder? Ja, also was hat es mit den Habsburgern zu tun? Du hast es sehr schön erklärt. Natürlich ist die Gruft äh, vollgestapelt mit Habsburgern. Und wir sind heute aber an einem ganz einem speziellen Grab. Und zwar befinden wir uns an dem Sarkophag von Maximilian dem I., dem Kaiser von Mexiko weil ich ja wirklich eine tragische Gestalt aus dem Hause Habsburg ist. Komischerweise werden wir immer öfter tragische Gestalten besprechen, die im Endeffekt vielleicht auch nicht unbedingt das Lebensglück hatten, was man ihnen gegönnt hätte. Ja, ist
1: mit Sicherheit, also je, je tragischer, desto interessanter ist interessant, als der Podcast. Ja. Und... Maximilian der I., könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nicht jedem sofort geläufig, ist jetzt nicht der Hochglanz Habsburger wie, ich sag mal, Franz Josef, Sissi oder Maria Theresia. Kannst du uns mal ein bisschen einführen, wer war Maximilian der I., wann hat er gelebt, was ist so seine Zeit?
2: Ja, Markus, die Frage wird uns jetzt die Steffi gleich beantworten und. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen.
0: Erzherzog Ferdinand Maximilian war der jüngere Bruder von Kaiser Franz Josef I., Kaiser von Österreich. Maximilian wurde am 6. Juli 1832 im Schloss Schönbrunn geboren. Er hatte drei Brüder und war in der Thronfolge auf dem undankbaren zweiten Platz. Als Erzherzog wurde er trotzdem für die mögliche Thronfolge ausgebildet. Neben der militärischen Ausbildung bestand sein Unterricht aus Fremdsprachen, darunter Französisch, Italienisch, Englisch, Ungarisch, Polnisch und Tschechisch, sowie Philosophie, Geschichte und Kirchenrecht. Er galt als fantasiebegabt, malte und dichtete gerne. Schon früh interessierte er sich sehr für Literatur und Geschichte, besonders für die seiner eigenen Familie. Er war aufgrund seines Charmes am Wiener Kaiserhof sehr beliebt und auch der Liebling seiner Mutter Sophie. Das Verhältnis zu seinem älteren Bruder Franz Josef war freundschaftlich, wobei er aber mit zunehmendem Alter von seinem Bruder misstrauisch beobachtet wurde, da er aufgrund seines unkomplizierten und freundlichen Wesens beim Volk sehr beliebt war. Mit Geld konnte er Zeit seines Lebens nicht so richtig umgehen, mit seiner ersten Apanage mit 17 Jahren ließ er sich ein Sommerhäuschen neben Schloss Schönbrunn bauen. Maximilian interessierte sich vor allem für die Seefahrt und unternahm viele Fernreisen. Im Jahr 1854 wurde er mit nur 22 Jahren zum Kommandanten der Kaiserlich-Königlichen Kriegsmarine ernannt, welche er in den folgenden Jahren reorganisierte. 1857 heiratete er die belgische Prinzessin Charlotte und wurde zum Generalgouverneur von lombardo venetien ernannt. Als die Lombardei 1859 als Folge der österreichischen Niederlage in der Schlacht von Solferino verloren ging, zogen sich Maximilian und Charlotte in das eigens für sie erbaute Schloss Miramare in der Nähe von Triest zurück, ein wahres Schmuckstück am Meer. Am 10. April 1864 wird Maximilian auf Betreiben von Napoleon III. zum Kaiser von Mexiko ernannt. Knapp vier Jahre regierte er das Land, welches sofern fern seine Heimat war. Am 15. Mai 1867 wird Maximilian mit nur 34 Jahren hingerichtet. Das Experiment zur Erfüllung seiner Träume ist gescheitert. Seine Frau Charlotte verbrachte den Rest ihres Lebens sehr zurückgezogen, zuerst auf Schloss Miramare und dann auf Schloss Bouchou im belgischen Meise, wo sie am 19. Januar 1927 verstarb. Man sagt, sie habe bis zu ihrem Tod geglaubt, sie sei amtierende Kaiserin in Mexiko. Maximilian I. wurde nach seinem Tod nach Wien überführt und fand in der Kapuzinergruft seine letzte Ruhestätte.
1: Ja, Thomas. Eine mal wieder sehr interessante, schillernde Figur, dieser Maximilian ähm, hat mit Sicherheit ja eine sehr tragische Rolle gespielt in der Geschichte der Habsburger. Ja. Erzähl mal so ein bisschen jetzt was. Was die Zeit betrifft,
2: wir haben ja eben schon was gehört, aber kannst du da noch ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema? Markus, das mache ich sehr gerne. Wir sind mitten im 19. Jahrhundert, ein Jahrhundert wie ein Blockbuster. Begonnen hat es mit dem Aufstieg und Fall Napoleons. Und die Habsburger waren am Sieg über Napoleon bei der Völkerschlacht zu Leipzig jetzt unbeteiligt. Wer es nicht weiß, es war 1813. Kurz darauf ähm, hat sich im Endeffekt die französische Revolution auch in Deutschland und Österreich ausgebreitet, sodass wir das Ganze dann 1848 mit der Märzrevolution in Berlin erleben konnten. Zugleich werden die Preußen immer stärker und sind flankiert. Und da kommen wieder unsere Habsburger ins Spiel von den Habsburgern und entwickeln dadurch auch immer mehr Machtpositionen in Europa. Markus, was sagt dir der Biedermeier?
1: Ja, Biedermeider war, glaube ich, so eine Reaktion eben des Bürgertums auf die gescheiterte Revolution Ja. ja also oder auf die Restauration, so muss man es ja sagen, ähm, die, die also ähm, in dieser Zeit vorherrschend war in Europa und das, das Bürgertum hat sich so ein bisschen ins Privatleben zurückgezogen. Ähm, heute sagt man ja Biedermeier, es ist ja eigentlich ein eher negativer genau. Begriff, aber damals hat man es, glaube ich, ganz ähm,
2: mit Stolz getragen. Mit stolz getragen, ja, ja. mit stolz getragen, hat sich ja in der Architektur, in den, in, im Lebensstil, in den Möbeln wiedergespiegelt Es gibt glaube heute nur einige, die. Biedermeier-Möbel bei sich in den Häusern stehen haben. Es hat sich natürlich auch der Militarismus sehr stark entwickelt. Die Kolonialpolitik darf man nicht vergessen. Ich glaube, in dem Jahrhundert sind die meisten ähm Länder mehr oder weniger beschlagnahmt worden, die außerhalb Europas waren. Ich möchte vielleicht nochmal auf ein Datum hinweisen, welches sicherlich auch für die spätere Entwicklung eine große Bedeutung hatte. 1871 haben die Deutschen das deutsche Kaiserreich in dem Sinne gegründet, indem sie Vorfall, im Vorfeld über Frankreich gesiegt haben, Figuren wie der äh, Reichskanzler Bismarck und Wilhelm II. sind dann Protagonisten gewesen, die am Schluss des Tages dann auch nicht unwesentlich den Zweiten Weltkrieg etwas mit verursacht haben. Mhm.
1: Also Maximilian ist in der sehr spannenden Zeit aufgewachsen ja. und erwachsen geworden, nehme ich jetzt mal so mit. Er hatte ja drei Brüder und der älteste war natürlich Franz Josef, an dem kam er ja glaube ich auch nicht vorbei
2: was, ja. was war mit den anderen? Weiß man da was davon? Ja, man weiß von den anderen auch. Wahrscheinlich wären sie beide für Geschichten in unserem Podcast tauglich. Der eine war ein Ausstellungsherzog, hat man zu ihm gesagt, weil er sehr gut in der Öffentlichkeit auftrat, aber nichts bewegt hat. Und der andere hatte so einen netten Spitznamen, der Luzi Wuzi, weil er damals schon gelegentlich Frauenkleider trug, stellt man sich in der heutigen Zeit eigentlich als normal vor. Aber mhm. damals war es, glaube ich, eine crazy Situation. Äh, ja, da müssen wir unbedingt eine Folge machen. Über den, Luzi, über den Luzi Wuzi kann man sicherlich eine Folge machen. Müssen wir bisschen einen Ort suchen, wo er, wo er wirklich gewirkt hat. Also bei Weitem keine normale Familie. Aber ich glaube, das Entscheidende war, dass äh, Maximilian eine Position hatte, die sehr undankbar ist, erinnert ein bisschen in der heutigen Zeit an an die Story von ähm, Meghan und Harry oder Harry und Meghan. Er war eigentlich immer an der zweiten Stelle. Und man darf auch nicht vergessen, dass er als potenzieller Thronfolger, obwohl er da sehr weit, weit davon entfernt war, die ganze Ausbildung genauso durchexerzieren musste. Er musste äh, die ganze Thematik des Militärs mitmachen. Und er ist natürlich auch kein dummer Mensch gewesen, weil er ja auch... Ähm, ja, die besten Lehre gehabt hat und äh, viele Sprachen gelernt hat etc. Pp. Aber ich kann mir vorstellen, du sagst, er hatte natürlich die, die
1: Position wie heute vielleicht äh, Prinz Harry, ganz klar. Ja. Aber wenn man jetzt bedenkt, ähm, Sisi und Franz hatten einen Sohn, der Thronfolger Rudolf, ja. der hätte ja auch mal sterben können nebenbei. Er ist ja auch
2: irgendwann er gestorben. Er ist auch gestorben, ja.
1: Also er war im Grunde genommen vielleicht in der, in der schlechtesten Position, dass er immer vielleicht immer wieder gehofft hat, er wird Kaiser werden, ja. wenn das Schicksal es ihm gut meint und der Thronfolger stirbt. Und andererseits war er eigentlich chancenlos. Also, ich glaube, der hat in so einem Spannungsfeld gelebt, oder?
2: Er hätte wahrscheinlich einen Psychiater braucht, um das Zeit seines Lebens zu verarbeiten. Aber er hatte natürlich in, der, in dem Sinne keine Chancen. Was macht man mit einem Thronfolger, der irgendwo in der zweiten Reihe steht? Man gibt ihm einen Posten, und einer seiner ersten Posten war, dass er Admiral der Habsburger Kriegsmarine wurde. Ah. Ich glaube, das kann man tatsächlich als Abstellgleis sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Habsburger Kriegsmarine eine entscheidende ähm, Funktion in der Welt gehabt hat. Und deswegen war er wahrscheinlich
1: auch am einzigen bedeutenden Seehafen, den die Habsburger hatten, nämlich in
2: Triest. In Triest, genau. In Italien. Ja, Ja, Tatsächlich war das aus sehr lange Zeit sein Lebensmittelpunkt und eigentlich sein Traumort. Dort hat er ja auch ein Schloss gebaut, das Miyamare. Und man darf eins nicht vergessen, Maximilian war ein richtiger Gefühlsmensch. Mhm. Also eigentlich
1: im Gegensatz zu seinem Bruder Franz Josef. Das volle
2: Gegenteil zu seinem Bruder, der ja, glaube ich, Zeit seines Lebens dafür bekannt war, dass er, glaube ich, in der Früh um vier aufgestanden ist und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das hat er natürlich auch von seinen. Und zum Lachen in den Keller ging, oder? Das weiß ich nicht, aber ja. es könnte durchaus sein, dass er zum Lachen in den Keller gegangen ist. Und ähm, als Gefühlsmensch hat er natürlich, und das ist für seine Zeit sicherlich auch nicht gewöhnlich, eine Liebeshochzeit irgendwann äh, gehabt. Also die Charlotte von Belgien die natürlich standesgemäß war, hatte er aber tatsächlich als seine Liebe geheiratet. Sicherlich ungewöhnlich. Und natürlich hat er für seine, für seine Liebe dann auch das Schloss des Miyamare immer mehr erblühen lassen. Du hast es, glaube ich, schon gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Es ist wie so ein kleines Disneyland-Schloss. So.
1: Ja, also es ist ein, ein traumhaft schönes Anwesen direkt am Meer. ja. ja. Und ähm, so ein bisschen verwunschen, ein bisschen wie ein Märchenschloss, kann man sagen. Ist jetzt nicht Neuschwanstein, aber, aber schon sehr romantisch. Ja. ja, Thomas, also vielleicht mal kurz zusammengefasst. Maximilian, ein Gefühlsmensch, ein, ein Mensch, der, glaube ich, auch nicht unintelligent war. Ein ja. Mensch, der weiß, er kommt eigentlich nicht so zum Zug wie er es sich vorgenommen hat. Er kommt an seinem Bruder und an dem, seinem Neffen nicht vorbei. Er hat eigentlich alles, was er hat. Er hat einen Posten, er hat eine, eine Frau, die er liebt, er hat ein schönes Schloss. Er hat eigentlich Geld, alles toll, er hat alles. Und was
2: macht so ein Mensch dann am Schluss ja, des Tages? Wie,
1: wie ja. kommst du zu der
2: Tragik? Ja. Ich würde mal die Tragik in, in drei äh, Akten aufbauen, ganz okay. kurz. Der erste Akt ist, dass er... In seiner Unzufriedenheit äh, Reisen, viele Reisen gemacht hat. Unter anderem ist er auch nach Spanien gereist, um in diese Atmosphäre von Karl V. einzusteigen. Eine, eine Person, die er mehr oder weniger ja schon fast verehrt hat und die ihm natürlich das Gefühl gegeben hat, welche Macht damals die Habsburger hatten. Du erinnerst dich, Karl V. hat über ein Land regiert, welchen die Sonne nie unterging. Diese ja. Emotion war für ihn sehr wichtig. Dann hat er in, in der Tragik seines Lebens noch mal einen Posten bekommen, der schlechter nicht sein hätte können. Er wurde nämlich der Herrscher über die Lombardei. Kurz darauf hat sich Italien kriegerisch selbstständig gemacht und er hat dieses Amt natürlich sehr schnell wieder verloren. Und Akt 3 dieser Tragik war, dass er mit seiner Unzufriedenheit noch mal einen Posten angeboten bekommen hat. Und da möchte ich jetzt ganz kurz etwas ausholen. Wir, wir befinden uns jetzt Richtung... Amerika. Wir sind in der Zeit des äh, Bürgerkrieges in Amerika und Napoleon der Dritte, eine Person, die jetzt eine sehr große Rolle spielt für das Leben Maximilians, hatte Kaiser dort Kaiser von
1: Frankreich.
2: Kaiser von Frankreich, Neffe von unserem Original Napoleon hatte dort äh, unten natürlich machtpolitische Interessen. Für ihn war Mexiko zu der Zeit ein sehr, sehr wichtiges Land, um im Endeffekt noch ein gewisses Bollwerk gegen die Unabhängigkeit, die immer stärker hervorkam, äh, der USA irgendwo noch etwas dagegen zu setzen. Also Mexiko war damals äh, französisch besetzt, muss man sagen. Es gab natürlich auch ein, eine äh, Bevölkerung und auch eine Regierung und eine Republik, die dagegen angekämpft hat. Und Napoleon hat sich vorgestellt, dort unten ein Kaisertum einzurichten, um im Endeffekt seine Interessen auf diese Art und Weise zu stärken. Und wen hat er sich als Kaiser rausgesucht? Wem hat er das Amt angeboten? Maximilian I. Weil er wahrscheinlich wusste, der wird nicht ablehnen. Er hat, glaube ich, die Geschichte gekannt, er hat seine Unzufriedenheit gekannt und hat natürlich den Job sehr bewusst angeboten. Maximilian hat es natürlich sofort angenommen. Ich glaube, dass sein Bruder nicht sehr begeistert war darüber, dass er die Geschichte der Habsburger nach Mexiko rüberzieht. Aber nichtsdestotrotz hat er den Job angenommen und wurde damit zum Kaiser von Mexiko.
1: Und wenn ich dich richtig verstehe, dieser, dieser Job, sage ich jetzt mal, eines Kaisers in dem fremden Land, wie, wie darf man sich das vorstellen? Es war jetzt ja nicht so, dass die da, die Mexikaner jetzt äh, Hurra geschrien haben. Das war ja eine Republik. Wir ja. werden jetzt eine Monarchie. Ja. Und da kommt jetzt einer aus, äh, aus Österreich, Ungarn, den wir noch nie gesehen haben, der mit unserem Land so viel zu tun hat wie was weiß ich genau. was. Genau.
2: Die Methoden sind die gleichen wie heutzutage. Wenn ich jetzt den Begriff Referendum äh, in, in, ins Spiel bringe, wird ganz klar, was dort passiert ist. Man hatte äh, diverse, äh, diverse Referenten dort unten durchgeführt und diese waren alle gefaked. Also es kam am Schluss eine Delegation, die natürlich von Napoleon III. Ähm, irgendwo gebrieft war, diese Delegation hat ihn im Schloss in Triest besucht, hat ihm im Endeffekt Volksbefragungsergebnisse übergeben, in denen zum Ausdruck kam, das Volk wartet nur auf ihn. Mhm. Also es also, sei eine Begeisterung ohne Ende da und alle freuen sich darauf, dass Maximilian I. sein Amt in Mexiko
1: antritt. Also auf dem Boden seiner Persönlichkeiten, seiner Lebensumstände sieht ein französischer Kaiser, die Chance, einen Dummy einzusetzen in einem fernen Land, um seine eigenen ja. machtpolitischen Interessen sozusagen Also wie sagt man so schön, er war eine
2: Marionette. Und er ist ihm auf den Leim gegangen. Er ist ihm voll auf den Leim gegangen und das werden wir auch gleich sehr schnell merken. Ja, wie ging es weiter? Also im Frühjahr 1864 landet der Maximilian mit der Charlotte mit einer riesen Flotte in Mexiko, allein schon der Hofstab, die Kutschen, Eisenbahnschienen, Technik, alles wurde hier mitgeschleppt. Ich habe mir, hab mir das so vorgestellt, wie wenn man die Monarchie in einem Baukasten mitnimmt. Also eigentlich in heutiger Zeit unvorstellbar. War natürlich auch nur möglich, weil die Habsburger natürlich über endlos viel Mittel verfügten. Sonst hätte, so ein, sonst hätte man so eine Reise nie machen können und hätte auch das Ganze so nicht machen können. Der Maximilian etablierte dort unten eigentlich die Welt seines Bruders aus Wien, Eins zu eins ja. in Mexiko.
1: Der, wenn ich recht informiert bin, ihm davon abgeraten ja. hatte. Er ja. hat die Sache natürlich viel realistischer eingeschätzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Maximilian natürlich so interpretiert hat, naja, jetzt gönnt
2: mir mein Bruder noch nicht mal genau. diesen Erfolg. Das also ist jetzt eine <lacht> Interpretation, die wahrscheinlich auch so eintrifft. Er muss unheimliches Hofzeremoniell dort unten aufgezogen ich habe. Vielleicht ein Aspekt, die Leibgarde, die dort unten tätig war, die musste 1,95 groß sein. Mhm. Es wurde eigenes Porzellan hergestellt mit dem Wappen von seinem Kaisertum dort unten in Mexiko. Also alles wurde wie in einem Mikrokosmos aufgebaut, der, so ist es halt in der Geschichte, sehr schnell zusammenbrach. Und wir können uns vorstellen, in welchem Moment das Ganze zusammenbrach. Natürlich in dem Moment, in dem Napoleon III. die Lust an dem Ganzen verloren hat. Ja. Und die Lust hat er sehr schnell verloren, weil ihm das Geld ausging. Also Er hatte, äh, glaube ich, eine Armee von um die 40.000, 45 45.000 äh, Mann dort unten. Er hatte in seinem Kernland viele Probleme, die übrigens auch mit den Preußen zu tun hatten. Die Preußen haben Druck aufgebaut und er brauchte das Geld in Europa. Damit war das und Interesse in den, weg. Und in
1: Mexiko war ja Bürgerkrieg, kann man so sagen. Da waren
2: In Mexiko, genau.
1: Und die haben natürlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, überhaupt keine Lust gehabt, sich jetzt hier eine Monarchie überstülpen zu lassen.
2: Und was natürlich auch sehr spannend ist, der Bürgerkrieg in Amerika ist zu Ende gegangen und plötzlich kamen Ressourcen aus den USA nach Mexiko, um im Endeffekt diesen Bürgerkrieg zu unterstützen. Ja. Damit war natürlich für Maximilian die Situation eine Katastrophe weil er konnte eigentlich nur noch äh, peu à peu sich zurückziehen, war dann am Schluss im Endeffekt in einem nichtssagenden Städtchen, in dem er dann äh, mehr oder weniger festgenommen wurde und, wie es halt so läuft, verurteilt wurde, hingerichtet.
1: Offensichtlich ähm, war er ja weiter besessen von, von dieser Vorstellung Kaiser zu sein. Er hätte ja mit Sicherheit eine Fluchtmöglichkeit gehabt oder hätte sich auch frühzeitig aus dem Land verabschieden
2: können, aber er wollte die Sache bis zum Ende durchziehen. Er wollte es bis zum Ende durchziehen und hat es dann auch wie es vielleicht in der Zeit üblich war sogar mit einem gewissen Stolz bis in den Tod hineingetragen, was aus meiner Sicht nochmal der Tragik wirklich einen aufsetzt und seine Reise endet dort, wo unsere Reise heute begonnen hat. Seine Reise endet in der Kapuzinergruft. Jetzt sind wir beim Thema. Und dort liegt er begraben,
1: nehme ja. ich mal an.
2: Ja, dort liegt er begraben und... Ja, das ist auch der Grund, warum ich die Folge ausgewählt habe. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich die Kapuzinergruft besucht habe, läuft man da durch diese, sage ich mal, heiligen Hallen und steht dann plötzlich vor dem Sarkophag. Da, steht dann, da liegt ein Sombrero und es sind frische Blumen da und es sind auch, ich glaube meines Wissens war damals sogar eine mexikanische Flagge dort gelegen. Das war der einzigste Schmuck, der in der ganzen Kapuzinergruft an einem Sarkophag dran lag, außer vielleicht die ein oder anderen Blumen, äh, Bique, wo, Genau. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert, weil er mir natürlich die Frage gestellt hat: was hat Mexiko hier in einer Gruft in Österreich in der Kapuzinergruft zu suchen. Und man darf ja eins nicht vergessen, dass in dieser Kapuzinergruft, du hattest es vorher mal eingangs etwas erwähnt, und das, macht ihm, äh, das gibt dem Ort natürlich auch nochmal eine gewisse Würze. Zwölf Kaiser, 19 Kaiserinnen und ich weiß nicht, wie viele nennenswerte Habsburger begraben sind. Also eigentlich, ich will jetzt nicht äh, äh, unken, fällt dir ein Ort ein, wo mehr Geschichte auf dem Haufen liegt nee. wie dort? Ich glaube nicht, definitiv, oder? Definitiv
1: nicht. Und du hast vollkommen recht, dieser, dieser Ort ist sozusagen magisch. Ich habe auch schon mal eine Führung gemacht und, und was unter anderem so interessant ist, ist auch, dass man anhand der Särge auch auf den Charakter schließen kann. Zum Beispiel jetzt der, der Prunksarg von Maria Theresia, die ja. mit ihrem Mann dort liegt. Ich glaube, der Sarg ist, ist so groß wie ein Panzer. Äh, unglaubliches ja. Ähm, ja, Bauwerk, muss man fast sagen. Und andererseits dann der ganz schlichte Sarg äh, von... Von Kaiser Josef, dem Sohn von Maria Theresa, der ganz spartanisch war, der so ein, so ein ganz, so ein, dieser Reformkaiser, der auch, glaube ich, zum Lachen in Keller ging. Ja? Ja. Und so sieht man ganz verschiedene Särge oder, oder, oder die Blumen gell, vor Sisi und die Ungarn, die sie verehren bis heute. Und, aber jetzt die Frage, warum. Also meinst du, es gibt Mexikaner, die tatsächlich heute noch ja. sagen, das war mal unser Kaiser und verehren ihn bis, bis heute, dass sie da äh, in so Prero, den hat ja jemand da hingelegt.
2: Den hat jemand hingelegt und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Mexikaner war, der ihn hingelegt hat, weil eins darf man nicht vergessen, äh, die Amtszeit, die Maximilian Kurz in Mexiko verbracht hat, hat tatsächlich auch Spuren hinterlassen und zwar nicht nur negative. Er hatte schon einige Reformbemühungen. Er hat auch äh, diese, dieses Korsett der Kirche aufgelöst, also äh, er hat die Säkularisierung im Endeffekt nach Mexiko gebracht und es gibt glaube ich heute noch den ein oder anderen Verehrer von Maximilian als Kaiser von Mexiko, weil er nicht nur, sage ich mal, dort unten gehaust und gelebt hat, sondern er hat eigentlich auch, er war wirklich bemüht, ein Staatswesen aufzubauen und er war auch bemüht, dem Volk ein besseres Leben zu geben. Das Ganze steht natürlich in einem gewissen äh, Groteske zu dem, wie er dort aufgetreten ist, aber grundsätzlich hat er positive Ziele verfolgt und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir dort... Ähm, am Grab äh, Mexikaner hatten, die das einfach niedergelegt haben auf ihrer Reise durch Europa. Mhm. Ja, das ist anzunehmen.
1: Mir fallen da noch zwei Bilder ein, die, ja. glaube ich, recht berühmt sind. Die eine, das eine Bild ist wie das, das Kaiserehepaar, wenn wir es jetzt so, so ja. nennen dürfen, von Miramare wegfährt auf der Novara. Mhm. Ja, alle, wie du es beschrieben hast, in einem prunkvollen Schiff beladen bis oben hin und man sieht so richtig die Erwartung und den Stolz. Ja. Ja. Und ähm, so, so wie fast so, wenn ich den Vergleich machen darf, wie wenn man Bilder sieht, wie die Titanic damals ausgelaufen ist. Das ist, das ist ein sehr guter Vergleich. Und, und jeder, der das Bild heute anguckt, weiß, dass also der eine gar nicht und die andere, da kommst du glaube ich gleich noch drauf, in einem, in einem sehr schlechten Zustand, nämlich seine Frau zurückkommt. Ja. Und das andere ist auch ein sehr berühmtes Bild, die Erschießung, mhm. wie er also vor diesem Erschießungskommando steht. Ich glaube, er hat auch eine Art Sombrero da auf und ähm, ja stellt sich sozusagen
2: diesem Schuss entgegen mit vollem Stolz. Ja. Und was ist von ihm überliefert, was er dort noch als letzte Worte gesagt hat? Was für ein schöner Tag. Ich wollte schon immer an einen solchen schönen Tag sterben. Das ja. sagt alles. ja. Also, also wenn das tatsächlich wahr ist, muss man sagen, äh, Chapeau. Scha ja, supero, <lacht> <Scha> <ja. lacht> Chapeau. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Mann genau so auch in den Tod gegangen ist. Also wenn man sich so ein bisschen mit seiner Person beschäftigt, ist das nicht abwegig. Ich würde dir gerne noch eine Anekdote zu Charlotte mitgeben. Seine Frau. Seiner Frau, ja. weil die auch ja das geschafft. hat eine Tragik.
1: Aber die hat es ja geschafft, aus Mexiko ausgeschifft A zu werden.
2: Aber oder? nur aus einem Grund. Sie ist im Endeffekt frühzeitig nach Europa wieder gereist, weil sie ihrem Mann helfen wollte. Und wen hat sie natürlich als erstes besucht? Den Napoleon den III., und hat um Hilfe gebeten, natürlich um militärische Unterstützung. Mhm. Wir können uns denken, was Napoleon III. sagte. Vielen Dank für Ihren Besuch, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Und was ich sehr faszinierend fand, sie kam dann sogar noch zu einer Audienz bei Papst Pius IX. Und hat eben auch bei ihm versucht, irgendwo eine Hilfe zu bekommen, weil, by the way, Mexiko natürlich sehr katholisch geprägt ist. Auch dort ist sie nicht auf äh, Gegenliebe gestoßen und hatte dann tatsächlich auch einen Nervenzusammenbruch. Und ich glaube, die Frau ist zwar sehr alt geworden, aber sie ist wahrscheinlich äh, von ihrer Seelenverfassung her nie wieder äh, so richtig auf den Dank kommen Also viele sagen, dass sie am Schluss wahnsinnig war, aber sie ist wirklich, sie hat ihn um viele Jahrzehnte überlebt, ja? die Charlotte. Ja.
1: Tragisch, tragisch, tragisch kann man sagen. Also ich hatte mal einen Freund in Triest, ja. ein Italiener, der dort gelebt hat und mit dem habe ich damals tatsächlich dieses Schloss besucht und er mhm. sagte mir, der Maximilian eigentlich so ein toller Mensch gewesen, der hatte Ausstrahlung, der hatte Charisma, der hatte eine Intelligenz, der hatte, wie wir vorhin gesagt haben, eigentlich alles und hatte einfach diese Charakterschwäche, dass er mit dem, was er eigentlich mhm. hatte und es war eine Menge, nicht zufrieden war und, und einen einzigen Fehler im Leben gemacht hat, kann man das so sagen, mhm. dass er sich von diesem Angebot, ja. das von Anfang ja. an, glaube ich, das irreal hast du sehr war. gut dargestellt, irreal war und auch, auch einfach zum Scheitern verurteilt war, ja, ähm, ja sich das angenommen hat und, und sich hat
2: hinreißen lassen, oder? Also aus heutiger Sicht nicht nachzuvollziehen, eigentlich nur aus seiner emotionalen Lage heraus, weil wie du gerade sagst, ein hochintelligenter Mensch, der sicherlich auch in der Lage war zu beurteilen, was das Angebot wert ist. Und damit enden wir die Reise, die heute ausnahmsweise mal von Europa kurz nach Mexiko ging und von Mexiko wieder an unseren Ort des Geschehens, nämlich in die Kapuzinergruft. Und ich muss nochmal sagen, und da wird es jetzt ein bisschen touristisch, wenn jemand nach Wien kommt. Bevor er alle anderen Highlights anschaut, er muss in die Kapuzinergruft. Das ist echt ein Geheimtipp, weil die meisten gehen halt eher auf die großen Dinge los in Wien. Für mich ist es, ich glaube, wir wiederholen uns da jetzt tatsächlich oft in den Folgen, aber mehr Geschichte kann man in, in, in Wien nicht wahrnehmen wie in dieser Kapuzinergruft.
1: in unserer Zeit, ja. okay, denn der letzte Habsburger, der dort beerdigt worden ist und der dort liegt, ist er ja der Otto ja. von Habsburg. Also der Sohn vom letzten Kaiser, von, von Karl von, von Österreich, ist dort tatsächlich dort begraben. Und zwar nach diesem Ritual, das ja auch seit Jahrhunderten besteht, dass man dort anklopfen muss. Und äh, dann wird man gefragt, wer ein das gewährt und wenn man dann den, die Titel... Mhm. Aufhört, dann wird die Tür nicht aufgemacht. Und wenn man dann, ähm, mir fällt jetzt nicht genau die Formulierung ein, aber so nach dem Motto: ein armer, sündiger Mensch, dann geht die Tür auf. Und der ja. Pater, die ja diese Kapuzinergruft eben, deswegen heißt sie auch so, die Kapuziner, äh, da gibt es noch einige, ganz mhm. wenige, die äh, gucken, dass dort alles nach dem Rechten, dass das Ritual bis zum heutigen Tag und jetzt wird es auch niemanden mehr geben, natürlich. Der dort ja, beerdigt das war's jetzt. Das, das war's.
2: Das war so für die heutige Folge.
1: Ja, um, Thomas, super, vielen Dank. Es war eine sehr, sehr wie interessante Folge, wie immer. Wir haben jetzt äh, ein paar Folgen gemacht und immer geht es irgendwie tragisch aus. Ja. ja. Das du bist Folge jetzt dran
2: so gewusst, gell? <lacht> Markus, du bist <lacht> jetzt dran mit einer, mit einer Folge, wo ein Mensch als strahlende, strahlende Figur durch seine Geschichte durchgeht. Ich bin gespannt, was dir da einfällt. Ich muss dich enttäuschen, ich werde auch wieder was
1: Tragisches bringen. Aber dann wird wir mal was Lustiges bringen. Vielleicht ja. den Luzi Fuzzi.
2: Der Luzi Fuzzi, ja. <lacht> Und, äh, ich glaube, es gibt gerade bei den Habsburgern einige witzige Gestalten, ähm, wo man dann auch ein bisschen humorvoll drüber sprechen kann.
1: Also für alle, die Freunde der Komödie sind, noch ein bisschen Geduld. Thomas, vielen Dank. Ich danke dir und freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Ciao.